0: Sjøfartshistorien i Bergen er stor, og heldigvis så har vi Bergens historie, og vi har altså en lokalhistoriker ved navn Bjørn Vage med oss. Fortell Bjørn. Ja, du vet jo det, Petter, Bergen er jo da den store skipsfartsbyen og handelsbyen i Norge gjennom århundrene, og... Noen av de som bidro til dette, det var jo de bergenske skipperne. Så det jeg hadde lyst til å fortelle i dag, det var jo da om når skipperne organiserte seg på 1700-tallet for å klare å, å konkurrere mot utenlandske eh, skuter om, om handel som gikk til Bergen. Ja, igjen så må vi jo på en måte trekke en litt sånn eh, historisk linje da. Vi har jo tidligere snakket om defensjonsskipene. Og det som er jo veldig interessant, det er jo det at fra 1670-årene så blev jo den bergenske handelsflotten en veldig stor flåte. Og årsaken, det var jo rett og slett de europeiske stormaktskonfliktene. Og Danmark -Norge var ja, i hvert fall tidvis nøytrale, og det førte jo til at du fikk en fremvekst av en nøytral flåte som kunne handle med flere land. Men i hvert fall i 1680 så gir kong Kristian V Bergen byprivilegier, altså rettigheter, byen, forskjellige typer for rettigheter. I disse så styrker då kongen Bergensflåten. Han gir nemlig Bergensskippene første rett til frakt fra Bergen. O vi utbrydde da den store nordiske kriget i 1701, hadde derfor Bergen en stor og robust flåte på, ja, du kan ikke gjette hvor mange skip egentlig, 250 fartøyer. Så det var enormt, egentlig. Og det er jo dette som får Ludvig Holberg da, på, på, til å sammenligne Bergen havni i årene før år 1700, med en store internasjonale havni i Rotterdam. Men du vet, så jeg pleier si det som... Høyt oppe, det kommer jo som regel ned. Og som følge den den store nordiske krigen som varte da fra 1701 til 1721, og påfølgende dårlige økonomiske tider, så ble den bergenske handelsflåten mer enn halvert. Etter krigen var det nemlig få frakteoppdrag, og bergenskipperne måtte konkurrere med andre skipfartsbyer og nasjoner. Og spesielt var jo konkurransen da stor ifra hollandske og engelske skippere. Og så samtidig så, som, som det var dårlige tider, så falt så eksporten av norsk treelast. En av de viktigste varene som ble fraktet fra, fra Norge og Vestlandet, det var at nemlig treelast, og på, ut på 1700-tallet så var faktisk skogen uthogd. Men i tillegg da så... så fikk utenlandske skipper også et konkurransefortrinn for det at de fikk løse borgerskap i byen uten at de måtte oppholde seg her. Og dermed så fikk de fordelene med borgerskapet, men de slapp å betale byens utgifter. Så det var, de, hadde, de hadde en billigere drift enn de bergenske eh, skippene. Ja, på grunn av disse vanskelige forholdene så gikk det da selvfølgelig flere klagebrev fra bergenskipperne både til lokale myndigheter og til kongen i København. Og disse klagene påpekte da gjentatte brudd på byens privilegier. Men de fikk egentlig liten støtte fra myndigheten i København. Eh, hvorfor, det, det vet jeg ikke. Men det kan jo tenke meg at det var andre avtaler ut og gikk også, ikke nødvendigvis var det fordel for bergensene. Vel, i midlertid for å hevde sine rettigheter startet Bergenskippene og organiseret seg i et laug. Ja, hva er et laug, lurer du på? I et laug, ja, fra middelalderen da, til langt ut på 1800-tallet, var laugene da en vanlig måte å beskytte næringsinteressene på. Laugene hadde da monopol innenfor et næringsområde eller et håndverk, og skulle da gjennom rekruttering og opplæring sikre da, at faget ble utført på en hva skal vi kalle det, tilfredsstil i måte. I tillegg så fastsatte laugen så priser og slo ned på andre som prøvde seg i, i, i faget. Og det var mange typer av laug, da. du hadde guldsmedene som hadde sitt laug, du hadde snekkene så hadde sitt laug, du hadde, du hadde bakene så hadde sitt laug. Sånn at hver egentlig, egentlig næringsinteresse hadde sin egen organisasjon så passet på at ingen andre fikk lov å drive med denne typen verksamhet. Så de satt de lagde alltså disse laugene for å sikre kvaliteten på det som ble gjort. Ja, da, det kan du godt si. Og det er jo egentlig ganske ganske interessant. Fordi de, de samtidig så betyr jo at de kunne jo nesten selge hva som helst av varer, fordi at de hadde rettighetene. Men det men det eh men det hadde jo en utvilsomt en, en god funksjon, og en annen funksjon de hadde så vi kanskje ikke tenker så sånn noe over i dag det var jo at de også tok vare på de tog vare på medlemmene. Dette er jo før du hadde en velferdssamfunn som vi har i dag. Så for eksempel så var det regler for å ta vare på medlemmer i Lauget. For eksempel en guldsmed som var falt helt ut på. Eh, han skulle hjelpes, eller døden, så skulle familiene hjelpe til begravelse og så videre. Så det var et socialt aspekt med dette her også som er, er ganske interessant egentlig da. Men som jeg sa, i tillegg så fastsatte de priser og slå ned på andre som prøvde seg i faget. Og den 16. februar 1725 da, så godkjente da kong Fredrik den fjerde privilegiene til bergensk skippalaug, som da skulle arbeide for de bergenske kjøfartsinteressene. Og 23. februar 1726 ble då skippalaugets rett holdt for første gang på strandsiden det behöll då i huset till skipperlaugets första olderman Heinrich Andreas Magnus. Detta huset låg då vid sidan av värdshuset Morian på Tolbodalmenningen. Denna möteplats med 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 medliga ting fort för liten. Därför blev mötena flyttade til Bottaans Baut gården på Muremenningens nordside. Och ja, dessa lokaler fick ju att ha varit ganska på sig ja de fick många forskjellige eh, oppgaver. Eh, Lauget møtelokaler skulle nemnes snarare så fungere som en lokal fraktebørs for bergens skipperne. Og det var nettopp fraktesaker som dominerte laugets virksomhet i første 50 årene. Og recka disse då ble det klaget så klaget inn for myndighetene og noen gikk jo helt til, Oberhof-retten, eller det som vi i dag ville kalt høysterett i København. Frakterettighetene ble også praktisert med harhånd. Fremmede, altså uten bysskippere, fikk nå kun fraktevarer fra Bergen, hvis bergensene ikke selv ville gjøre det. Og frakten måtte også være godkjent fra Lauget. Og hvis fremmede skip ikke hadde tilatelse eller en såkalt permisseseddel fra København, oldermanen, altså lederen av av skipperlauget, så kunne de nektes så reise fra byn. Og fremmede skippere hadde i tillegg møteplikt på innkalling fra lauget. Og, og for å unngå at fremmede skip prøvde å undre seg privilegiene at de ikke ville holde seg til de reglene som bergenskipperne hadde laget, så måtte de fremmede skipperne avlegge edd for lauget på at fraktebetingelsene deres var riktige. Det ja, Dette var jo på en måte en av hovedsakene med Lauga, og så mange andre oppgaver da, og saker å arbeide med. De fikk for eksempel ansvaret for på- og avmønstringslister til bergenske skip. De behandlet eh, mannskapssaker som gikk på hyre, som på kost, som gikk på, på behandling av mannskapet, og så gikk på disiplin blant mannskapet. Ja, arbeidet da, med mannskapsruller til den dansk-norske havnet også snart hos Lauge. Altså, de hadde då med hvem som kunne kalles inn til, til eh, sjøkrigen. Og du vet, det var ganske mye makt i det, for det var jo ikke så... Ja, det var veldig mange som ikke kom hjem igjen etter de hadde vært ombord i, i dansk-norske krigsskip i levende livet. Vel, fra 1726, 20, så fikk også Lauge ansvar for medlemmenes utdannelse Fradoa skulle nemlig alle sjøfolk som seiltes og styrmenn og skipper ha godkjent eksamen i navigasjon fra skipperlauget. En annen viktig sak som hørte under laugets ansvarsområde var innkrevingen av slave, eller så såkalt ransoneringspenger. Ja, ransoneringspenger, det måtte alle sjøfolk som seiltes sør for Cap Finistere, altså det nordvest i Spania, betale for å være med å bidra til å løskjøpe landsmenn fra fangenskap i disse nordafrikanske kjørerøverstatene da, som altså dagens Marokko, Algeri og Libya. Vel, utover på 1800-tallet forsvant den, hva skal vi kalle det, den merkantilistiske privilegipolitikken, det var, var slått ut, så var ukanskpunktet på forlaugene da. En mer liberal økonomisk politikk oppstod da. Nå skulle alle konkurrere fritt mot hverandre, mens før var det sånn at det ble tildelt rettigheter for å holde på med innenbransje. Vel, den frie konkurranse førte da til at laugenne ett mye av sin betydning. Laugsvesene fikk dødstøte da etter den nye håndverksloven av 1839. Skjøl om enkelte bergenslag fortsatte sin virksomhet utover dette, så var det ikke sånn med Skipperlauget. Vi finner nemlig ingen nye innførsler i Skipperlaugets protokoller etter 1840. Og offisielt så ble da lauget lagt ned i 1860.